0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y está conmigo, como siempre, Alejandro Crucerna. Alex, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarte. Listos para arrancar este año con ya nuevas charlas.
0: También está conmigo Emilio Domínguez. Emilio, ¿cómo estás? Hola,
2: Armando. Muy bien. Todo muy bien. Gracias.
0: Y desde Madrid nos acompaña Violeta Rodríguez. Violeta, ¿cómo estás? Hola.
2: Buenas noches. Ya, buenas noches allá también, bien, todo por acá, ya a la una de la mañana, con un poco de frío, pero
0: bien. Y nuestro invitado de hoy, yo quiero darle la bienvenida a un muy buen amigo, hombre de medios, que ha trabajado sobre todo como editor de muchas revistas, es columnista en el Universal de Deportes de Fórmula 1, tiene un portal que se llama The Point y hemos trabajado juntos en algunos proyectos Y él me invitó desde hace muchos años a colaborar con él ahí en The Point Jorge García Maldonado Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias
3: Un placer estar con, con todos y muchas gracias Armando
0: Jorge, cuéntanos, ¿cómo llegaste a los medios? ¿Por qué? ¿Y por qué tu pasión por todo lo que es los medios escritos? Bueno,
3: eh, pues antes que nada yo soy Jorge García Maldonado Soy, como dices, gente de medios, gente de marketing gente de Fórmula 1, y cómo llegué a los medios, pues siempre me gustó mucho la parte escrita, siempre me gustó mucho escribir, y antes de salir de la universidad empecé a trabajar en esta cosa a finales de los años 90, que era, o se le llamaba multimedia, ahí aprendí a hacer cosas de video, de audio, pero en los últimos años de la universidad empecé a irme en, por la vena del periodismo, y Después de algunos años de estar trabajando con cosas que tenían que ver con multimedia, entré mi, en mi primera editorial, he estado ya en algunas. La primera editorial para bien o para mal en la que trabajé fue Not Musa, que es dueña de, de títulos en México eh, dedicados al mundo del chisme y al mundo de la farándula, pero tenían una revista orientada hacia el segmento masculino que se llamaba, y digo se llamaba porque ha sido víctima de la pandemia, el año pasado desapareció que se llamaba H para hombres y ahí comencé pues, a escribir mis primeras notas acerca de temas que tenían que ver con el estilo de vida masculino y después al poco tiempo, al año de estar ahí junto con un grupo de amigos presentamos el proyecto de una revista que en su momento se llamó Max Todo el Hombre y reinauguró con éxito el nicho de las revistas ...masculinas en nuestro país, que es una historia de la cual estoy muy orgulloso. Playboy durante los 70s, 80s e incluso 90s se había ido y venido de México y de ser una revista con, una, con un perfil en Europa y en Estados Unidos, pues en México por la moral o la doble moral que, que se tiene de repente o muy generalmente... O sea, la revista de las estéticas o de las refaccionarias, ¿no? Y pues el perfil eh, del lector era muy bajo. y Lo mismo pasó con otras licencias. Y en Max lo que hicimos fue darle como un toque muy sutil, muy elegante, muy sofisticado, de manera que fuera una revista que se pudiera compartir. O sea, que no ofendiera a la parte femenina, porque de repente las revistas masculinas que había eran como muy burdas. Y que fue una revista que hablara de estilo de vida, que hablara de sexualidad, que hablara de deporte, que hablara de ejercicio que hablaba de alimentación, obviamente de sexualidad y pues obviamente con el elemento femenino en la portada, pero muy cuidado, muy bien retratado y eso hizo que los anunciantes creyeran en el proyecto, creyeran en las revistas y pues H para Hombres en su momento tenía un hombre en portada practicando ejercicio en foto blanco y negro, replicando de alguna manera lo que hacía Men's Health, que es un hombre con el torso desnudo, en muy buena forma, y los que pusimos a una mujer en portada después de mucho tiempo fuimos nosotros. Y pues al poco tiempo, H cambió a su hombre por, por una mujer ya. Entró la licencia de Maxim a México con Televisa, Playboy regresó. Entonces, ya fue la confirmación de que habíamos hecho bien las cosas. El nicho de revistas masculinas creció. De hecho, al día de hoy hay revistas como GQ, Wopen. Playboy misma existen todavía en, en México. Y así fue como di el salto de H para Hombres de ser un jefe de sección a convertirme en editor asociado en Max. Ya después ya como editor... Y ya después pasé por diferentes editoriales, por impresiones aéreas, lo que yo hoy es YASA Comunicación, proponiendo revistas automotrices o segmentos. Después eh, pasé por una editora muy pequeña que se llamaba GW Publishing, donde me tocó traer a México la licencia de ESPN como revista, ESPN de Magazine México. Eh, de hecho, hoy mismo hacíamos una revista para, para el metro. Y ya mi última... Última Chamba Godín, por así decirlo, de tiempo completo, como editor fue una revista de negocios que se llama mercado 2.0, que es una revista de marketing, publicidad y medios. Y ahí fue donde me conecté con otro de mis intereses, que es el marketing. Yo en la universidad precisamente estaba ayudando a estudiar publicidad o irme al área de periodismo. Al final es, eh, me fui a periodismo, pero también uno de mis objetivos era convertirme en creativo publicitario. Y de alguna manera pues, ahí me, me conecté con con los más importantes publicistas del país, con Pepe Montalvo, creador de campañas como la de le Más de Librerías Gandhi, con Raúl Cardós, que creó la frase esta de todo mundo tiene un jet granos en la cabeza, con Yuri Alvarado, que hizo también eh, campañas muy célebres para Aeroméxico y Liverpool, y ahí ya me desprendí del mundo editorial un poco, de 100%, fundé The Point para seguir vigente en el medio publicitario, y Comencé una agencia de relaciones públicas que tengo hasta la fecha, que este año ya estamos cumpliendo 10 años, pero no he dejado los medios escritos. Tengo una pasión muy grande por la Fórmula 1 y desde hace ya casi dos años escribo una columna semanal en el universal solamente de la máxima categoría del automovilismo y ese es a grandes rasgos mi relación con los medios de comunicación.
0: Jorge, ¿cómo ha sido el año de la pandemia para la publicidad? Pues ha sido un
3: año de muchos retos, ¿no? Obviamente, como humanidad, hemos estado, o estamos siendo retados de manera permanente en nuestras costumbres, en, en el modo de, en el que nos organizamos, en el modo en el que seguimos produciendo y pues obviamente la publicidad no ha estado exenta, sin embargo yo me considero afortunado porque la publicidad ha sido de manera muy discreta, pero de manera muy consistente, una industria que se sigue moviendo y que se ha transformado a pasos agigantados por la parte del comercio electrónico, sobre todo todo lo que es el marketing digital, las marcas y las empresas se han dado cuenta hoy más que nunca que si no impulsan con mercadotecnia con estrategias publicitarias sus empresas, sus segmentos pues mucho menos van a vender ¿no? entonces eso ha detonado que muchas empresas que siempre lo habían hecho y las que no lo habían realizado incursionen pero le ha dado una velocidad al marketing muy grande obviamente hay industrias que han sufrido mucho dentro de la misma publicidad dentro del mismo marketing que es toda la cuestión de la publicidad del exterior ¿no? o sea tú ves hoy sales al periférico cualquier calle o avenida amplia y apenas empiezan a activar hay muchos anuncios disponibles hay muchos anuncios que han bajado también mucho de precio toda la parte del retail ¿no? antes cuando iba al centro comercial encontrabas mucho lo que le llaman BTL ¿no? muchas promociones gente en piso de venta promoviendo cosas eso obviamente se ha encarecido mucho pero toda la parte de publicidad en televisión relaciones públicas y no se diga toda la mercadotecnia digital pues ha, ha crecido bastante entonces me ha tocado llevar diferentes proyectos sobre todo relaciones públicas y marketing digital en pandemia con clientes que han crecido bastante clientes que obviamente ya tenían como toda su operación apuntada hacia el e-commerce, al comercio electrónico o a lo digital y que estar con esto preparado les permitió o les permite al día de hoy enfrentar de una mejor manera la pandemia. Por ejemplo, tengo un cliente que es una mueblería mexicana que desde antes le estaba apostando mucho al marketing digital. Tenía todo dispuesto para vender en línea. De hecho, ese sigue siendo su modelo de negocio y pues, le ha ido muy bien porque la gente no ha detenido su compra de muebles. Al contrario, mucha gente ha tenido que comprar muebles para acondicionar sus oficinas en casa. La compra de escritorios, de mesas, de sillas especiales para tener un lugar acondicionado en casa que no sea la sala o el comedor. Y, y ahí han detonado mucho sus ventas. De hecho, versus el año pasado vendieron 30% más del número que mm. tenían proyectado para 2020. Y así tengo varios clientes que se han dado cuenta de que si no están en los ojos del consumidor a través de notas en medios, a través de entrevistas, a través obviamente de marketing digital, pues mucho menos van a vender, ¿no? O sea, entonces como les decía, me siento afortunado de, de estar en este cemento porque es una industria que se está moviendo mucho obviamente al principio, les puedo decir que en marzo del año pasado yo tenía, por así decirlo, una cifra, unos 10 clientes y en abril tenía uno ¿No? O sea, la mayoría cancelaron sus estrategias, a muchos les costó mucho trabajo reentender los nuevos tiempos pero hoy ya tenemos prácticamente un 50% más de nuevos clientes, algunos regresaron afortunadamente el medio publicitario se sigue
0: moviendo y moviendo bastante. ¿La pandemia aceleró que el pastel publicitario se moviera hacia internet y disminuyera en televisión y radio? Obviamente sí hubo
3: una aceleración digital muy importante lo que sufrió mucho y sigue sufriendo es los presupuestos para impresos porque obviamente hoy casi toda la lectura se está haciendo en digital la gente no está yendo a los kioscos a comprar revistas o periódicos por eso vemos a muchas publicaciones mismo el Universal cambiar su modelo de negocio hacia digital antes el Universal tenía el periódico prácticamente sin sus suscripciones digitales y a partir del año pasado diciembre una parte de sus contenidos están solamente disponibles para quien se suscribe y esto es porque la venta de impresos pues obviamente han bajado mucho. Igual como les decía, muchas revistas se han dejado de imprimir, han cambiado prácticamente a modelos digitales e impresos on demand, ¿no? Por ejemplo, una revista de esas es líderes mexicanos, ¿no? Que ha mutado o movido mucho su operación hacia digital. Y si quieres la revista impresa, que siempre es bonito tenerla en las manos, prácticamente es on demand, ¿no? O sea, quieres la revista impresa, te la mando por Amazon a tu casa. Y muchas, muchos títulos de Notmusa de otras editoriales han desaparecido. Las pautas de radio, eh, de televisión, al principio, amainaron un poco, pero hoy eh, se van recuperando. Y obviamente, como les decía, todo lo que es BTL, todo lo que es actividad de mercadotecnia en punto de venta, esa sí ha bajado muchísimo. Yo no hay demostradores, no hay promotores. Nosotros teníamos una estrategia para una marca de lujo que íbamos a hacer, kioscos e islas de venta en tiendas como Liverpool, el Palacio de Hierro, pues obviamente eso se cayó ya no prosperó, pero obviamente toda la publicidad digital, todo lo que son cookies, banners todo lo que se llama programmatic ¿no? de repente googleas que quieres comprarte una podadora y de repente te metes a una página y lo único que ves son anuncios de podadoras, ¿no? entonces esto ha crecido mucho y obviamente toda la cuestión del e-commerce ¿no? desde la tienda de la esquina que ahora la puedes encontrar en Uber Eats, y no se diga pues tiendas de, departamentales.
2: Sí, yo tenía una, una pregunta un poco relacionada con estos dos caminos que has tomado, ¿no? De la publicidad y tanto del periodismo. Pues bueno, yo tuve algunas clases de, de ambas y, y aunque fuera difícil, era imposible no ver como esta similitud a veces, ¿no? Entonces, me gustaría que nos dieras como tu opinión, y sobre todo en esta época, ¿no? que es todo mucho más digitalizado, ¿no? ¿Cómo pueden juntarse eh, la publicidad con el periodismo en cuanto a la brevedad de los mensajes que tienen que dar, tienen que ser muy concisos, que tienen que captar de inmediato no la atención de, de quien sea que los vaya a leer.
3: Sí, claro. De hecho, hay algunos amigos que me critican, obviamente en buena, lead, buena onda, de que cuando di el salto de periodismo a publicidad me pasé al, al, al lado oscuro de la fuerza, ¿no? <risa> Pero la ventaja que nos da a nosotros los periodistas a incursionar el content marketing es porque nosotros dominamos los formatos, dominamos los contenidos. En mi caso, que tengo una agencia de relaciones públicas, el entender cómo piensa el periodista en cuanto a los datos que requiere en cómo lo necesita, que necesita datos duros para hacer sus notas que no necesita frases publicitarias para llegarle, o sea porque el periodista también está muy blindado en cuanto a publicidad se refiere no o sea si le dices te voy a vender el mejor producto al mercado, o sea tú siendo periodista en automático no lo crees, hasta pones una barrera enfrente para darle entrada a siquiera una lectura o a tomarlo en cuenta entonces nosotros lo que hemos hecho como public relacionista es primero entender la necesidad del periodista, entender su pensamiento, su conocimiento y entregarle prácticamente el contenido empaquetado, ¿no? Afortunadamente, tú siendo periodista, sabrás que las agencias de relaciones públicas no siempre somos bien vistas por las redacciones o por los medios, ¿no? Es, ah, ya nos van a moler los de la agencia o nos están pidiendo que saquemos esto y ni los peles. Y al contrario, nosotros estamos ahí ya prácticamente para resolver una necesidad de cubrir cierto contenido afortunadamente muchos medios con los que trabajamos literalmente no somos aliados no hay un entendimiento de yo te mando esto y tú me lo publicas pero sí en la relación de trabajo que vas construyendo en la que el medio te ve como un distribuidor de contenido lo cierto es que hoy estos medios más que como una agencia de relaciones públicas nos ven como un proveedor de contenidos hay medios que nos llaman ya para decirnos oye necesito alguien que hable de gatos oye hoy necesito que alguien que me hable de industria publicitaria que alguien me hable de marketing digital y ya nosotros tenemos muy planchado a nuestros diferentes y distintos clientes para que hablen de prácticamente cualquier tema ¿no? entonces al final del día somos una que le resuelve el tema a, a los medios recordemos que los medios han, también han sufrido mucho en México porque reciben obviamente mucho menos publicidad por parte del gobierno no tienen la entrada que tenían de la exposición en kioscos las redacciones se han achicado mucho equipos de 15, 20 personas ahora están reducidos prácticamente a la mitad en donde los que se quedan tienen que cubrir el trabajo que hacían más personas y hoy pues el, el hecho de poderles entregar contenido prácticamente empaquetado y listo para publicar pues les resuelve su día a día entonces nosotros como periodistas hoy tenemos esa ventaja de que conocemos y tenemos el dominio de desarrollar contenidos y sabemos cómo Cómo ponerlos en los ojos de los consumidores o de los lectores, de los usuarios, de una manera que no parezca publicidad.
1: Hola, Jorge, un gusto saludarte. ¿Qué te ha parecido en los últimos años el marketing deportivo a nivel nacional? ¿Te parece que es el efectivo no? En el sentido de que, pues ahora, sobre todo pues, siendo es un país de jóvenes, México, ¿no? A final de cuentas, y que hoy en día, pues, ver un partido así pues, puede ser muy somnolento a veces. ¿Qué te parece el marketing que manejan las marcas, los equipos de fútbol? todos ellos ¿crees que es el adecuado para acercar a los jóvenes o ya de plano están para irse a un lado
3: no obviamente eh, la mercadotecnia digital ha eh, emparejado mucho el camino ¿no? o sea antes eran las grandes marcas deportivas en cada país por ejemplo en España pues el Real Madrid o el Barcelona ah. o en Estados Unidos los Dallas Cowboys o los Dodgers y antes de que existiera todo lo digital pues cada quien tenía su y no su, su feudo no uh -huh. al momento en que aparecen las redes sociales pues todo este espacio se democratiza y una marca puede dar muy buena batalla sin importar qué tan grande sea no hay de repente por ejemplo una de las cuentas que más movimiento tiene a nivel mundial obviamente cuando hay competición es la cuenta de twitter y de instagram de la selección mexicana porque tiene mucho alcance porque la gente interactúa mucho porque si tú lo ves por ejemplo el marketing digital digital de una cuenta como el Bayern München ¿no? de Alemania, en donde la gente tiene otro nivel de interactuar con sus equipos, con sus redes ves la interacción que tiene una cuenta como la mexicana, en donde todo el mundo se miente a la madre, en donde, y cómo se va amplificando todo eso, la cancha es la misma para todos, y ahí depende de la habilidad del community manager de la habilidad de la estrategia de mercadotecnia en México lo han sabido hacer muy bien por ejemplo, la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, la gente de Víctor Alvarado, que lleva mucho tiempo manejando la cuenta de la selección mexicana, lo han sabido hacer muy bien y lo hace, los hacen atractivos, pero pues también cuenta mucho la audiencia, ¿no? Y por ejemplo eso lo vimos con el tema de Checo Pérez y su contrato con Red Bull, su posible contrato de Red Bull. Red Bull supo capitalizar muy bien toda esa publicidad gratuita que tuvo desde que corrieron a Checo de Racing Point, que fue en octubre hasta finales de diciembre que se anunció la firma con ellos y es porque para bien o para mal Checo es el único piloto latinoamericano, Checo es el único mexicano y la conversación se amplificaba de una manera eh, burda, ¿no? O sea, era tan grande que era hasta burda y te metías a todos los canales de Facebook, todas las páginas de Facebook de gente que ya estaba harta del tema Checo Pérez F1, ¿no? Decían, es que hay muchas más cosas de las que hablar y todo el mundo decía, no, o sea, es que, ¿qué va a pasar con Checo la próxima temporada, ¿no? Entonces, de hecho, cuando
1: ganó el podio también, ¿no? Tuvo y, mucho y no, y cuando, alcance, cuando
3: ¿no? ya era un tema que venía creciendo ahí sí, con claro. la historia se multiplicó por mil ¿no? o por millones entonces pues sí en México las marcas les costó mucho trabajo entender ese tipo de cosas les costó mucho trabajo entender estrategias como el product placement por ejemplo eh, cuando se hizo Club de Cuervos en Netflix Gaza Lashaki tuvo que pedir favores para que le prestaran el estado del Pachuca que era donde hicieron el no me acuerdo si Pachuca o de León, fue León el, León, el, 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 el sabe de León, ahí con Chucho Martínez y su gente, les costó mucho trabajo entender cómo esta dinámica de, cómo es que yo voy a obtener publicidad gratuita si me meto en una serie en un formato de streaming voy a tener presencia a través de que van a salir ciertos jugadores, o que se va a ver mi estadio, o se va a ver mi logotipo como que les costó a la industria deportiva mexicana entender esas nuevas dinámicas, pero lo han ido acrecentando y cada vez lo hacen mejor, ¿no? A mí como editor, te puedo decir que a fina, en el 2000, 2002, por ahí, Nike eligió la portada de Max para presentar el nuevo uniforme de la selección mexicana de fútbol, en donde le pusimos un body painting de cómo iba a ser el uniforme con una modelo en portada. Entonces, fue una nueva manera de presentar el uniforme y encontrarle otro discurso. Desafortunadamente, lo hemos venido presentar de la mano... ...de grandes marcas... ...que lo han hecho magistralmente... ...en su mercado técnico... ...a lo largo de los años... ...¿no? Por ejemplo... ...Nike hace algo... ...y lo decide hacer en México... ...¿no? La portada... ...del videojuego... ...de FIFA siempre tiene un jugador latinoamericano o tiene un jugador mexicano porque sabe el, el alcance no fue Chicharito en su momento creo que Rafa Márquez en el suyo por la penetración que tiene no y obviamente pues, se ha ido acrecentando para bien o para mal también en México se mueve muchísimo dinero en mercadotecnia deportiva se, mucho, se mueve mucho dinero en el deporte y eso pues ha rebotado de algún u otro modo en las estrategias de mercadotecnia hoy por hoy lo que alimenta mucho ya el alcance de un partido es la presencia digital que tienen los partidos o las marcas ahora que no hay gente en los estadios entonces cómo se miden las audiencias o la cantidad de gente que se conectó a un streaming o que se conectó a una liga de zoom para salir allí en los paneles donde aparece la gente conectada viendo los partidos, ahora se miden así ¿no? entonces la mercadotecnia digital ha permitido de alguna manera sobrevivir a las marcas ahora que no hay esta presencia en los estadios no y donde obviamente lo que hoy cuenta también mucho es los ingresos que tienen por televisión de toda la la merma que están teniendo de no tener gente en las tribunas
1: claro y en ese sentido qué te ha parecido por ejemplo el gran premio de México y que te gusta la Fórmula 1 tenga tanto éxito que tal vez así que cada año le dan el premio al mejor evento y al gran premio también
3: es que es eso o sea, lo que él ha dado los galardones al mejor premio en vivo deportivo del mundo durante los últimos cuatro años es la audiencia es la gente y obviamente pues las buenas estrategias que, que generan desde CIE para que la gente tenga esa plataforma para, para interactuar con la Fórmula 1. A la Fórmula 1 el gran circo, a los organizadores, a los pilotos, a los equipos les encanta venir a México porque es ver gente en las tribunas desde la práctica 1 ya llenas, ¿no? Que si vas al Gran Premio de Japón, pues es dos, tres personas en las tribunas en práctica 1, práctica 2. A lo mejor en la calificación ya tienes gente, pero aquí hay gente ya consumiendo, bebiendo cerveza, comprando merchandising desde el día 1 de prácticas, ¿no? Entonces, al final es eso, la amplificación y la amplitud que la gente misma, que las audiencias, hacen de este tipo de eventos, ¿no? Y hoy por hoy se trata en marketing de eso, de vincular a tu audiencia y de darle las cosas para interactuar.
0: En México, ese éxito que tiene la Fórmula 1, ¿habla de qué? ¿De que nos gustan las carreras de carros? ¿De que siempre nos han gustado a pesar de que no siempre han estado presentes? Sí, fueron... ¿O es una moda?
3: Mira, fueron muchísimos años sin Fórmula 1. Ahorita no me acuerdo exactamente, si no mal recuerdo... El último gran premio de México, previo al regreso que se tuvo hace cuatro años, fue en 1994. Entonces, prácticamente fueron 30 años sin Fórmula 1. Y al mexicano le gustan las carreras, le gusta la competencia, le gusta la velocidad... Le gusta tunear su coche, le gusta ponerle alerones a su bocho, aunque no despegue de 80 kilómetros por hora, pero le encanta ponerle alerones que nunca va a usar aerodinámicamente hablando. Y pues también porque al mexicano le gusta mucho el mitote, ¿no? o sea, le gustan mucho las grandes audiencias. Hay mucho Villamilón de cualquier deporte que tú me digas, ¿no? Si es la primera, la segunda edición, se llena lo que sea, se llena desde un gran premio de golf, ¿no? Aunque tú en tu vida sepas de golf, las tribunas están llenas, el béisbol está lleno, no es gustan los eventos masivos y como vengo yendo desde hace algunos días con algunos autores, una vez que regresemos, de alguna manera la, la normalidad, van a venir años de desenfreno y de consumismo y donde vamos a volver a esas grandes eh, concentraciones masivas, a los grandes conciertos a los festivales, y donde todo eso va a ser un éxito porque extrañamos el hecho de estar juntos, apiñados todos, consumiendo un deporte una pasión, las salas de cine van a estar a otra vez a reventar, aunque sean ciclos de cine griego, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, en México somos mucho de estar en tribu, ¿no? Nos gustan las audiencias grandes, ¿no? O sea, una final de fútbol sin un estadio lleno la sientes vacía y no se sé, diga un concierto, ¿no? Entonces, en primera, pues sí, hay, hay mucha tradición racing, ¿no? desde los hermanos Rodríguez en los todo lo que fue en los años 60 y esa tradición pues se siguió manteniendo a los, a los años con la Copa Mustang, con la Copa Margot, Oro, con la fórmula Renault, eh, con la NASCAR misma. pero El hecho de ver a los fórmulas siempre ha sido una parte romántica que se mantiene desde los hermanos Rodríguez.
2: Desde Madrid te quería hacer una pregunta, Jorge, y quería saber tú cómo ves tú que estuviste también pues, con el Universal escribiendo con, con varios medios. ¿Cómo ves la diferencia en el periodismo en México, con España o, o en otros lugares? ¿Qué ves de diferencia con el periodismo deportivo?
3: Pues obviamente los formatos se han de alguna manera universalizado valga la expresión, en todos los sitios digitales pues ya la lectura viene reducida o determinada por caracteres que no vayan más allá 3 a 5 minutos de lectura, ¿no? Obviamente el periodismo de investigación siempre va a tener su mercado pero hoy el consumir información en el menor tiempo posible y con la mayor cantidad de clics posibles es la constante a nivel mundial, ¿no? Obviamente el hecho de, de Europa en deportes como Fórmula 1, de tener mucha presencia de Fórmula 1 por allá pues los hace tener información muy de insiders, ¿no? Mucha información de contacto directo de lo que se tendría, por ejemplo, en México, ¿no? En por ejemplo en México para entrarte de ciertas cosas, pues tienes que contactar a la prensa europea, ¿no? para ser de repente creíble en los argumentos, ¿no? Por ejemplo, eh, recuerdo que cuando se dio a conocer la noticia de la confirmación de Checo en la Fórmula 1, las primeras referencias fueron un medio de Holanda que confirmaba el fichaje, su fichaje y después eh, lo confirmó un medio alemán, ¿no? Entonces, para Latinoamérica, de de repente tener esas confirmaciones por parte de medios europeos es como ya de alguna manera viene eh, avalada la información. Pero en prensa deportiva, pues obviamente, mientras más cerca estés de la fuente, mayor te permite tener la facilidad de confirmar o negar una noticia, ¿no? Lo vemos aquí en México, ¿no? O sea, hay veces en que las noticias deportivas vienen desde dentro de los mismos equipos en el que hay alguien que da lo que le decimos vulgarmente como el pitazo o que desde adentro filtra la información. Eso es lo que permite dar a conocer ciertas cosas y pasa prácticamente en cualquier fuente. Obviamente, la, la deportiva no a ello.
0: Jorge, en el sentido del automovilismo, regresando ¿Por qué crees que se hizo este gran bache entre Pedro Rodríguez hasta llegar al Checo? O sea, hay un bache ahí donde los mexicanos realmente quedan anulados Yo sé que estuvo Rebaque ahí Pero realmente no hay un gran brillo de pilotos mexicanos Ni una gran tradición en Fórmula 1 Sino son como de repente pequeños brillos, ¿no? Sí, obviamente pues
3: vino con la muerte de Pedro Rodríguez en 1970 se vació ¿no? el, el hecho de hubiera mexicanos en, en la Fórmula 1. Después de él en los 80, fue fue la, la época de rebaque, que incluso pudo hasta presentar un, un coche con diseño mexicano, ¿no? Pero pues también, pues fue la cuestión de los dineros, ¿no? Y, y también, quizá me meto en un tema de Espinoso, fue también la condena que por lo menos en los 70s hubo por parte del gobierno de, de Echeverría, de etiquetar el automovilismo como un deporte de élites, de, de ricos, que no estaban conectados con la base, ¿no? Y pues, ¿cuál era el deporte de las bases? Pues el fútbol, ¿no? Ahí se fue la Fórmula 1 del país después regresó en los noventas en donde por cuestiones organizativas y de garantía de, de inversión también se fue la fórmula 1 recordemos en 1993 hubo un gran escándalo porque se metían los perros a las pistas, cuando fue la victoria, lo que fue de de Mansell, que ganó el premio de México en el 94, si no me equivoco se inundó la pista de gente sin orden, sin ninguna eh, visos de civilidad y la cuestión de los organizadores le dio al traste ¿no? y aparte fueron los tiempos en los que hubo una devaluación muy fuerte en México y eso también disparó los precios de nuestro país en cuanto a organizar cualquier evento internacional y la Fórmula 1 lo que
0: busca son mercados estables, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, Brasil sufrió los mismos problemas económicos en México y no solamente me refiero al espectáculo de tener la carrera en México sino hay esta parte donde los mismos pilotos brasileños Fittipaldi hizo como un gran paraguas para llevar gente al automovilismo internacional nacional, ¿no? Y en México, como siempre es no hacer equipo, ¿no? ¿Tiene que ver eso con no crear una escuela de grandes pilotos en México?
3: Sí, claro, ¿no? Obviamente el hecho de no tener una escuela o una tradición de pilotos mexicanos en máximas categorías, máxima en Fórmula 1, pues le dio al traste, ¿no? Obviamente como dices, eh, Fittipaldi en su momento creó una escuela que impulsó en su momento a Piquet, y Piquet impulsó de algún modo a Cena y Cena impulsó en su momento eh, que estuviera Barrichello, y Barrichello... Uh, Felipe Massa y, y a muchos otros. Hoy, si te das cuenta, los brasileños están prácticamente borrados de Fórmula 1, ¿no? Siguen brillando en otras categorías, pero el hecho, obviamente, de tener un piloto sobresaliente siempre es el atractivo para un país de traer un gran premio. En su momento pasó con la Serie Kart, ¿no? En donde Adrián Fernández brillaba. El gran premio de México de la Serie Kart se volvió un referente. De hecho, hasta llegamos a tener calendarios con dos fechas, una fecha en Monterrey y otra fecha en la Ciudad de México, ¿no? Y de repente veías a tres cuatro pilotos en México, Michelle Jordain, mismo Adrián Fernández, Roberto Rodríguez, Mario, Mario, Domínguez. Mario Domínguez, y ya veías a Gigante anunciándose, a Void, ¿no? Entonces es como un círculo virtuoso en donde tienes una figura preponderante, el hecho de que Adrián Fernández triunfara en, en kart, que viéramos a un mexicano todos los fines de semana en diferentes pistas en Estados Unidos, hizo que un grupo como en su momento, como César, como si dijera, oye, vamos a traernos una carrera de estas, y empezó en entonces, un gran semillero que es hoy escudería Telmex, que tiene prácticamente pilotos en diferentes categorías a lo largo del mundo, en donde ya tienes una escuela en donde van sabiendo recorrer cierto camino para llevar a mexicanos a diferentes categorías, Checo Pérez es un producto de, de escudería Telmex es un producto, yo diría que hasta artesanal de Carlos Slim Domit, que creyó en, en Checo desde que era prácticamente un niño y que lo fueron llevando lo fueron fogueando hasta llevarlo a, a la máxima categoría y aún con que se podría pensar que tendrían el dinero para poner desde inicio a un piloto en una escudería como Mercedes o Ferrari, no lo quisieron a Hacer de esa manera quisieron llevar al camino largo. A Checo le tomó 10 años ganar un gran premio en la Fórmula 1. Pero la meta para Checo cada año era, si tú tienes un coche para terminar décimo, ubícalo en el octavo. Si este año tienes el, un coche para el octavo, ponlo en el séptimo. Y así eran las exigencias que les venían dando. Y hoy se puede ver que ese camino es exitoso. ¿no? Hoy sí hay ya por lo menos dos, tres pilotos que los ves brillando en ciertas categorías Pato Ward está haciendo camino en monoplazas, hay otro chico que se me va el nombre, que está haciendo una exitosa carrera en autos tipo NASCAR, y todos son pilotos de algún modo que empezaron o en su momento están siendo apoyados por escudería Telmex, y el hecho de tener una escuela pues te va llevando hacia esos estratos, ¿no? Otro ejemplo de proyectos deportivos que pueden ser exitosos, aún con sus issues pues es la Academia de Red Bull que en su momento pues, logró un, un tetracampeonato con Sebastián Metel, hoy tienen dos equipos de Fórmula 1 y hoy precisamente por ese hueco que hay una mediocrisis que hay en, en su proyecto deportivo es donde entra Checo a insertarse en Red Bull, ¿no? Pero detrás de Checo hay cinco o seis pilotos que vienen presionando en sí. otras que que forman parte del proyecto de Red Bull entonces el hecho de que un país sea exitoso en grandes premios es porque tiene esas tres variables, tienen pilotos presentes que hacen que se genere cierta audiencia o la audiencia suficiente para traer un gran premio a sus países, para que las marcas se involucren y que en el tiempo puedan ser proyectos durareros que den resultados tangibles a las marcas a la otra vez le preguntaban a, a Carlos Slim que por qué elegía la Fórmula 1 como un escaparate para sus marcas, pues para él estaba muy claro, son una marca internacional eh, una marca global están presentes en más de 20 países con presencia en Europa en Latinoamérica en Norteamérica en México y ponerte en un escaparate como la Fórmula 1 te da una presencia de marca pues muy relevante para marcas de ese nivel de ese rango pues, la Fórmula 1 es la ventana ideal
2: ahora que estás platicando todo esto de las marcas y es que circulan en la Fórmula 1 se me vino a la mente este artículo que escribió y bueno por lo que se hizo famoso Hunter Thompson. Con su periodismo Gonzo, ¿no? Pero bueno, claro, era de carrera de caballos, pero uh -huh. no pude evitar recordarme de o más bien preguntarte ¿no? como si tú tuvieras como esta oportunidad de, de escribir un artículo de tipo periodismo o Gonzo de, de Fórmula 1 como para dónde te, te irías
3: no pues obviamente las historias humanas detrás de los pilotos ¿no? porque ahí está el éxito de por ejemplo series de Netflix la, la serie de Netflix de la Fórmula 1 es muy exitosa porque muestra este lado personal no solamente de los pilotos sino de los directores de equipo por ejemplo ahí cuando venía toda esta competencia entre si Alex Albon retenía su lugar en, en Red Bull y se se lo ganaba Checo yo me acordaba de esos capítulos de la serie de Netflix en donde te cuentan que Alex Albon pues es un muchacho es un joven que viene de una historia familiar medio trágica donde la mamá estuvo en la cárcel algún tiempo y, y que Alex lograra destacar en Fórmula 1 prácticamente era una reivindicación familiar una forma de redimirse de sus demonios ¿no? de toda esta parte que lo persigue eso es lo que realmente te da esta ventaja narrativa sobre todo ¿no? ¿no? había un capítulo también de las rivalidades entre Red Bull y Renault en donde los directores de cada uno de los equipos no se llevaban bien pero tenían que trabajar juntos ¿no? cuando Renault proveía motores a Red Bull y luego Red Bull les quitaba pilotos ¿no? en donde Daniel Ricciardo se fue de Red Bull para apostarle a Renault incluso hasta en una junta o en un encuentro que tienen los directores de los dos equipos, el director de Red Bull le dice al otro, oye el año que entra no tienes piloto ni proveedor de motores, creo que tampoco vas a de presupuesto. Entonces, este tipo de engranajes, pues son los que realmente hacen interesante las historias, ¿no? Hoy por hoy hay un valor desde mercadotecnia hasta periodismo, que es el famoso storytelling, el cómo cuentas las historias, el cómo las haces accesibles a la gente. Y hoy por hoy, yo creo que es la mayor sustancia que consumimos. Hoy consumimos las redes sociales por las historias que nos cuentan. En el caso de Checo Pérez y el que el hecho de que llegara a Red Bull, era alimentado todos los días por diferentes historias. No es que el papá de Max Verstappen no quiere a Checo en el equipo, no quiere un número 2 que se respete. No es que Red Bull puede tener un gran piloto en Checo porque a nivel marketing los mexicanos van a tomar toneladas de Red Bull. Y una serie de historias ahí muy interesantes, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, está el tema del no contrato de Hamilton con Mercedes, de que no logran entrar en una negociación final en donde Hamilton quiere un contrato de más de 50 millones por cuatro años. En tiempos de pandemia, apostar por un atleta durante tanto tiempo, por una cantidad tan alta, y donde Mercedes le dice, te doy los 50, pero con, por contratos de un año. Y todas las historias que hay detrás, ¿no? Pues es lo okay. que alimenta el hecho de cómo consumimos los medios hoy.
0: ¿Cuál sería, cuál contarías tú como la mejor historia de éxito en la Fórmula 1 de un mexicano?
3: Desafortunadamente, tenemos muy pocas, ¿no? O sea, la historia de Checo y el hecho de lograr una victoria después de una permanencia de 10 años en la Fórmula. Fórmula 1, pues es toda una historia digna de contar. Obviamente la de los hermanos Rodríguez, en donde iniciaron en el mundo del ciclismo y terminaron volviéndose en leyendas del automovilismo. Hasta la historia en su momento de derrabaque, ¿no? Que a la mera hora ya no encontró cabida en su equipo porque Parmalat, la marca italiana de lácteos, quería un piloto italiano corriendo en el equipo en el que estaba, ¿no? Entonces, creo que la Fórmula 1 es, es rica en historias. No solamente mexicanos, sino de prácticamente cualquier nacionalidad, ¿no? Está la historia de François Ibeck, que era el compañero de equipero de Jackie Stewart en Tyrrell, que el Jack se murió en la pista de Watkins Lane, paró con Joe Ramírez, el mexicano famoso mecánico en la Fórmula 1, le dijo, oye, hoy es mi día, estoy en el chasis número 6, estoy corriendo con el motor número 6 y mi número es el 66. Hoy es mi día. Y sí, ese día se murió.
0: A eso quería llegar. Para mí la historia de éxito más grande de un mexicano en la Fórmula 1 es Joe Ramírez. Joe Ramírez, ah, sí. claro, ¿no?
3: Sí, 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 claro. Y ahora, Mires, tomó cursos por correspondencia de mecánica automotriz relacionada con Fórmula 1, ¿no? Porque en donde estaba, no iba a pasar del Talachas. <risa> Siendo mecánico, eh, estudiaba en la UNAM, una cosa así, que estudiando ingeniería automotriz, uh -huh. creo que ni terminó. Eh, a la mera hora pidió cursos por correspondencia con ciertas academias de mecánicos en, en Europa. Le rogó a Ricardo Rodríguez que lo recomendara con algún equipo de Fórmula 1. Terminó siendo, creo que Joe tiene la credencial o el número de empleado número 6 de la Morgini. ¿no? De cuando empezó esa marca y sí, ¿no? obviamente Joe Ramírez fueron más de 30 años en la Fórmula 1, en donde empezó desde cambiar tuercas, pasó por director de equipo y terminó siendo director de logística de McLaren, trabajando directamente con Ayrton sí. Senna. Yo creo que no hay sí. persona del automovilismo que envía además a Joe por haber compartido codo a codo borracheras, historias, comidas y campeonatos con Ayrton Senna, ¿no? Entonces, Así es.
0: Llegamos al al final de la plática, yo te quiero agradecer mucho el, el haber aceptado nuestra invitación, Jorge. ¿Dónde te encuentra la gente en redes?
3: Eh, pues estoy en, en Twitter como Jorge Dialogante, igual en, en Instagram, y me pueden leer todos los fines de semana en el Universal con mi columna Punto Motor, hablando
1: exclusivamente de Fórmula 1. Alex. Mi Twitter es arroba 512 guión Alex. Violeta.
2: Mi Twitter es voleigo y mi Instagram es voleigo en Madrid. Emilio. Eh, mi Instagram es emiliodb92. De v.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo y el Twitter del programa es arroba una charla cualquiera. uno. nuestro correo es charlapodacast1 gmail.com, un saludo a todos nuestros escuchas, muchas gracias y nos escuchamos la semana que entra.